0: Myślę, że branża jest owiana takim bardzo mocnym mitem tego, że tutaj są ogromne pieniądze. że Gotowaliśmy chyba 7 czy 8 miesięcy, co nami jest absurdem. Nie wiem jakim cudem w ogóle druga strona jeszcze to wytrzymała. To wszystko idzie jakby jednym torem. Ze
1: spółko ładnie się skaluje, tak? Cześć, witam na kanale Prawo ładnie. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Kozon, prezes i współwłaściciel Boring All Software House. U. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to jest Software House, jak wygląda skalowanie biznesu na podstawie Software house w Polsce, jak wyglądają negocjacje z inwestorem, czy branża IT się rozwija, czy jest w kryzysie, jakie są zarobki w branży IT, oraz czy sztuczna inteligencja wyprze niektóre zawody, zachęcam do oglądania odcinka. Zostawiajcie komentarze i wysyłajcie maile. Witam na kanale Prawo Władni. Nazywam się Marcin Ostoszewski. Witam, Sebastian Nikulewicz, Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Kozon, prezes i współwłaściciel Software House'u Boring All. Witam Cię Tomku. Witam, witam wszystkich. No cóż, to może zaczniemy od takiego podstawowego pytania. Jak zaczęła się w ogóle Twoja przygoda z biznesem? Jak wyglądały początki Software House'u? Skąd to się wszystko zaczęło? Jak to wygląda?
0: Przygoda z biznesem zaczęła się około 7 lat temu. Pierwsza to była jednoosobowa działalność. tak? ja Zajmowałem się marketingiem, współpracowałem z agencjami marketingowymi, głównie w Warszawie. Także programowaniem, no ale w, w, jak pracuje się na jednosowej działalności to na ma jeden podstawowy minus, twój czas się nie skaluje. Tak? No i w pewnym momencie doszedłem do ściany, stwierdziłem, że jednak e, chciałbym robić coś innego, chciałbym rozwijać trochę m, no, organizację, która zatrudnia przede wszystkim ludzi, która e, jest trochę większa. No i przypadkowo spotkałem mojego kolegę e, w biurze, w którym ówcześnie pracowałem, w coworkingu był w podobnej sytuacji, tylko on z kolei pracował w korporacji i też no, wiedział, że to już jest jakby koniec. No i tak od słowa do słowa, nawet nie wiem jak to się stało w pewnym momencie, jak ktoś powiedział, może byśmy otworzyli coś razem, tak? stwierdziliśmy, no, że to jest całkiem niezły pomysł. Ja się znam na marketingu, Mateusz bardzo dobrze znał się na programowaniu. No i zaczęliśmy, zaczęliśmy działać, te początki były bardzo ciężkie. Wiele naszych testów się zweryfikowało bardzo szybko. Chyba jak wszystkich. Zaczynaliśmy kompletnie od zera, bez, żadnego, bez żadnych znajomości, bez pojęcia w ogóle, jak się prowadzi firmy. No, po pięciu latach już prowadzenia spółki mogę powiedzieć, że coś tam. Wydaje mi się, że o przeczynobiorczości wie, wiem jak się prowadzi. Prowadzę też drugą działalność oprócz software house'u, bo też, też fundację. Jest to organizacja non-profit zajmująca się genealogią. Ale skupiam się właśnie na, od dwóch, trzech lat głównie właśnie na na Software House'ie. Powiedz proszę,
1: bo nie wiem, czy wszyscy raczej wiedzą, co to jest Software House, czym się zajmuje w ogóle Software House, co to jest? Ta
0: definicja może być różna, bo to nie jest tak, że to oznacza jedno. Myślę, że taka książkowa definicja to jest to po prostu firma, która zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania dla klientów zewnętrznych, tak? czyli nie produkujesz dla swojej spółki, tylko przychodzi do ciebie klient, mówi, że ma tam jakiś software do zrobienia i ty go, ty go robisz, choć obecnie... Trochę wygląda to inaczej. W sensie takim nie każdy Software House produkuje oprogramowanie. I to może dziwić pewnie część tutaj odbiorców. Aczkolwiek tak, część Software Houseów działa w, raczej jak agencje, jak agencje rekrutacyjne. Tak? Czyli przychodzisz i możesz leasingować od nich programistów, designerów. Oni nie mają tego know-how, tego, jak się wytwarza to oprogramowanie, mają know-how takie, jak zatrudnić programistę i sprzedać go sprzedać w cudzysłowie do Ciebie, głównie dotyczy to podmiotów zagranicznych, tak, czyli zagraniczny podmiot na np. z USA czy, czy z jakiegoś innego rynku mm, bardziej opłaca mu się po prostu tutaj wziąć tego zewnętrznego mm, pośrednika niż bezpośrednio zatrudniać u siebie, też kwestie jakieś tam formalne i różne inne o tym
2: decydują. Dobry temat poruszyłeś, że bardziej się opłaca. Ja słucham wielu informatyków, czy można to nazwać programistów, tak? którzy mówią, że zarabiają jakieś horrendalne pieniądze. Powiedz, jak to jest tak naprawdę w tej branży? Jakie, o jakich pieniądzach mówimy, o jakich rzędach wielkości mówimy? Czy mówimy tutaj o zarobkach rzędu 150 tysięcy miesięcznie, czy bardziej 10, 15, 20 tysięcy?
0: Różnie. To właśnie w branży IT to głównie na każde, na każde pytanie można powiedzieć, to zależy. Tak? I, I tutaj też tak jest. Myślę, że branża jest owiana takim bardzo mocnym mitem tego, że tutaj są ogromne pieniądze, że przychodzi się i od razu z miejsca dostaje się jakoś bardzo wysoką pensję. Tak nie jest. Wszystko zależy od umiejętności, od tego, w jakiej technologii się pracuje, a przede wszystkim od doświadczenia. Także od tego, czy jest się introwertykiem, czy ma się te umiejętności miękkie na przykład, czy no od bardzo, bardzo wielu czynników. Ale tak jakby sprowadzając to może do jakichś wymiernych wartości, jeżeli to jest entry level, czyli wchodzimy do, do branży, no to raczej startujemy z jakiegoś poziomu minimalnej płacy, tak? I tu nie ma w ogóle dwóch zdań, nikt nam nie zapłaci więcej, niż, niż po prostu nic nie umiemy, tak? I to będzie dokładanie od strony pracodawcy raczej do umiejętności pracownika. Kiedy przychodzimy już na poziom takiego juniora, czyli powiedzmy tam rok, dwa doświadczenia, no to pensja rośnie, ona oczywiście rącz różnie, bo różnie ludzie się rozwijają tak? w każdej branży. to jeżeli, ja mogę powiedzieć na poziomie mojej spółki, tak? Ja mam programistów, którzy zaczynali od minimalnej krajowej. Po dwóch, trzech latach wysyła mi przelewy już na umowach o pracę nawet powyżej 10 tysięcy złotych. Tak? Więc jak widać, ale to, jest, to są przypadki, w których rzeczywiście chłopaki pracowali bardzo mocno, także poza jakby godzinami pracy, szkoląc się. No i oni też przede wszystkim umieją porozmawiać z klientem, jakby odciążają też podróż menadżera czy, czy, czy inne osoby w, w tej pracy. No, najwyższe zarobki oczywiście są na poziomie seniora i tutaj myślę, że jeżeli pracujemy w dobrej technologii, mamy umiejętności, mamy też dobry angielski, bo to też ta praca raczej jest w języku angielskim głównie, no, to możemy liczyć na zarobki takie już 30 tysięcy plus. Tak? Znam osoby, które nie, raczej nie na jednym etacie, ale to też jest jakby też temat rzeka. No, potrafią już naprawdę bardzo konkretne kwoty wyciągnąć, nawet większe niż prowadząc jakąś własną działalność. Tak? Myślę, że znam osoby, które zarabiają powyżej 50 tysięcy złotych. Tak?
2: A powiedz mi, czy to jest taka, bo chodzi o taki Ardon Legend, że będąc programistą można pracować z każdego miejsca na świecie. Czy rzeczywiście tak jest? Czy jednak trzeba pracować w firmie, gdzieś w biurze, żeby razem z innymi ludźmi pracować? Czy mogę leżeć sobie na Maui i po godzinach coś tam poklikać, i tak to pływać na desce.
0: Tak, i to słońce będzie walić w monitor, to by już wszystko widział i pięknie będzie się kot sam pisał. Eee, oczywiście można pracować zdalnie, moja firma cała jest zdalna. Tak? Mamy chyba tylko ja ze wspólnikiem i jeszcze jedną osobę mamy w biurze, reszta, kilkanaście osób jest w całej Polsce rozsianych. Większość firm też zatrudnia zdalnie, ale znam firmy, które wymagają tego, żeby być w biurze. Tak? Czyli musisz przyjść do biura, musisz, musisz tam się stawiać albo hybrydowo pracować, ale generalnie praca zdalna jest standardem. Nie powiedziałbym, że to jest każde miejsce na ziemi, no bo to też są strefy czasowe itd. No, raczej trzeba po prostu pracować przy biurku z domu, tak? albo gdzieś tam, z, no na pewno z miejsca, w które umożliwia tą pracę. Ja nie wierzę w pracę z, z, z leżaka nad basenem. Nie? To, to, to nie istnieje moim zdaniem i to jest. widzę takie zdjęcia gdzieś w mediach społecznościowych, to raczej pusty śmiech. Nie? To, to ktoś zrobił to zdjęcie i pewnie wrócił do klimatyzacji, do tego, żeby klepać ten kod. Tak? To też jest ciężka praca. To nie jest tak, że ona nie obciąża psychicznie, bo to jest kolejny właśnie mit, nie? że praca programisty to jest piszemy sobie kod e,
2: i idziemy po pensję. Nie?
0: Nie? To jest bardzo wiele skomplikowanych czynników w momencie, kiedy
2: przychodzi ten stres, też trzeba umieć sobie z nim radzić. Czym wiąże się takie zarządzanie i skalowanie spółki która się zajmuje właśnie branżą IT. No to jest spółka usługowa, więc spółki
0: usługowe ogólnie w startupach nie są uważane za spółki fancy, raczej wszyscy idą w produkty, bo ten produkt zmienia świat, tak, łatwiej pozyskać inwestora. No, a spółka usługowa jest raczej nudna, nie, w sensie takiej skojarzona, że tutaj sprzedajemy, cały czas szarpiemy tą sprzedaż, jedyne co trzeba zatrudniać. Nie zgadzam się z tym. Uważam, że prowadzenie zarządzania software house'em to jest najfajniejsza praca przynajmniej z mojego poziomu, jaką można sobie wyobrazić. Są takie trzy główne obszary, o które trzeba dbać. Jeżeli chodzi o software house, oczywiście sprzedaż, jak wszędzie, oczywiście rekrutacja i delivery, czyli dowożenie projektów. Jeżeli któryś I one muszą iść tak jakby symultanicznie. Tak nie można ich rozwijać jednego i powiedzieć sobie, dobra, teraz zatrudniamy, ale nie mamy sprzedaży, albo sprzedajemy, ale nie mamy programistów. To się nie zepnie a on dodatkowo trzeba dbać o tą, o tą jakość. I jeżeli te, to wszystko idzie jakby jednym torem, no to spółka ładnie się skaluje. Tak? W sensie w, znam spółki, które skalują się wiem, 400, 500, 600% już na liczbach wymiernych, zatrudniają po 100 programistów rocznie. Tak? Teraz trochę to oczywiście, pewnie też zaraz o tym porozmawiamy, tak jak mi się wydaje, jak to obecnie wygląda, ale były takie tłuste lata, że rzeczywiście spółki rosły i puchły bardzo szybko. No a teraz... Trochę to inaczej wygląda, nie? No ale tak jak mówię, jak zadbasz o te trzy, trzy aspekty, to raczej wszystko idzie do przodu.
1: Ale zaczęłyśmy się na początku są o samej działalności gospodarczej, potem o Software House. Jak wygląda jakby skalowanie tego biznesu? Jak wygląda to, jeżeli mam swoje środki, a jak wezmę po prostu inwestora? Bo ja oczywiście już poczytałem w waszej spółce i zagąbiłem się w waszą spółkę. Nasi słuchacze może o tym nie wiedzą. E, macie inwestorów? Macie jednego inwestora? Jak się wyskalowaliście do takiego etapu, jak jest teraz? Tak, jeżeli chodzi o sprowadzenie spółki własnymi środkami, też spółki
0: usługowej, to jest to ciężkie. Mogę powiedzieć, że tak jak mówię, my startowaliśmy bez kapitału. Nawet mieliśmy takie ze wspólnikiem taką umowę, że jeżeli będzie to wymagać jakichś większych nakładów po naszej stronie, to po prostu wracamy do tego, co robimy. Raczej chcemy, po prostu, żeby spółka od razu trzeba zarabiać i od razu, od razu jakby, no, te, te przychody ładować w dalszy rozwój. Tak? To się średnio sprawdzało i rzeczywiście przyznaję, że przez pierwsze dwa lata, kiedy nie było inwestora na pokładzie, no to było, było, było ciężko. Zatrudniliśmy może z dwie osoby i tak naprawdę to było pływanie z miesiąca na miesiąc, tak? Czyli od pierwszego do pierwszego, jak w spółce były jakiekolwiek środki na to, żeby coś, coś podziałać, no to próbowaliśmy inwestować właśnie w kolejne osoby, ale to, no, to raczej nie, ma, nie, nie miało w naszym przypadku sensu. W momencie, kiedy tam około półtora roku temu dołączył do nas właśnie inwestor, to zmieniło bardzo dużo. I to nie tylko chodzi o środki, które, które otrzymaliśmy, bo to rzeczywiście była taka transakcja smart money, bo otrzymaliśmy też przede wszystkim taki boost w postaci networku naszych, naszych inwestorów. dwóch Z dwóch inwestorów jest bardzo aktywnych w naszej działalności, także spotykamy się w zasadzie co tydzień omawiając to, co się dzieje w spółce. To nie jest tak, że też ingerują w, w nasze działania, raczej wspomagają nas w tym, co e co robimy i przyznaję, że przez te półtora roku udało się zrobić bardzo dużo, bo zatrudniliśmy 15 osób przez, te, e, przez ten rok tak naprawdę. Można powiedzieć, że tam te formalności jeszcze chwilę trwały. E, no i teraz idziemy już, tak czuję, że jesteśmy w gazie. Nie? W sensie, że czuję, że, że pod koniec roku myślę, że jeszcze z 5 osób uda nam się zatrudnić przynajmniej. E, no i wychodzimy powoli, może nie powoli, bo w zasadzie w tym roku przyspieszyliśmy to na rynki zagraniczne mocno sądujemy Kanadę, USA, już mamy tam klientów no i jeżeli tak pójdzie, to inwestorzy też dają taką pewność siebie. Jeżeli jesteś, tak jak ja, przedsiębiorcą, który tam startuje z poziomu no, zerowego pojęcia o tym, jak to wygląda, to mając na pokładzie inwestora, on może podpowiedzieć wiele rzeczy. No też jeżeli rozmawiasz z klientami i mówisz, że mamy już tutaj na pokładzie kapitał, większy kapitał, który nam jakby zapewnia płynność, to klienci zupełnie inaczej na to patrzą, bo przychodzi duży klient, tak jak do nas do spółki, jak mieliśmy powiedzmy 10 osób, no to dzisiaj ta spółka jest, której może nie być, tak? A jeżeli prowadzisz projekt, powiedzmy, nie wiem, za milion złotych dla tej spółki, no to ona raczej nie chce, żebyś za dwa miesiące ogłosił upadłość, bo wiele rzeczy jej to skomplikuje, tak? No i rzeczywiście ze swojego poziomu mogę powiedzieć, że dzisiaj na pewno bym otwierał spółkę albo z kapitałem, albo od razu postarałbym się o inwestora, który po prostu ten kapitał wyłoży bo to znacznie przyspiesze skalowanie. Wiele rzeczy zmienia no na, na lepsze po prostu. tak?
2: A powiedz, dywersyfikujecie klientów? Czy to jest, nie wiem, z dwóch, trzech, czterech, pięciu klientów, bo więcej nie jesteście w stanie obsłużyć? Czy macie jakąś sporą pulę tych klientów? Czy oni odwracają, przychodzą? Czy te projekty są jakby kontynuowane? E, dosyć mocno się dy, dywersyfikujemy. E, ob, znaczy tak miesięcznie myślę,
0: że obsługujemy kilkanaście, kilkunastu klientów, oczywiście kilku jest takich kluczowych, z którymi współpracujemy też latami, dla których robimy duże aplikacje, utrzymujemy duże projekty. Raczej już odchodzimy od takich małych projektów za kilka czy kilkanaście tysięcy, raczej celujemy w dużo większe, w dużo większe realizacje, choć też nie mówimy nie nigdy. No ale tak, to też pozwala. Wydaje mi się, że opieranie w ogóle spółki usługowej na dwóch czy na trzech klientach jest dosyć ryzykowne, szczególnie jeżeli oni tam dwóch przynosi powiedzmy, 90% przychodów. No i klient powie, że nie płaci albo nie wiem, będziemy miał jakieś uwagi, no to wtedy w ogóle możliwości negocjacyjne są zupełnie inne. Tak? No, Bo my musimy się trochę dostosować do tego, że nie mają płynności powiedzmy, tak, żeby ten klient jednak tą, tą gotówkę zapłacił. No bo za chwilę my nie będziemy mieli zapłacić za co deweloperom i jakby biznes upadnie, tak? Więc my dywersyfikujemy i myślę, że tak będzie, znaczy na pewno będziemy tak rozwijać. To, to żeby, żeby było dwóch, trzech kluczowych klientów, ale żeby jednak wpływy od nich nie przekraczały tam 40-50% powiedzmy miesięcznych przychodów. No a reszta są to takie projekty, które tak jak mówię prowadzimy latami, to jest tak, że Klient, mamy klientów, którzy, którzy od początku są z nami. Mamy klientów, który jest z nami od 5 lat i miesiąc, w miesiąc e, miesiąc, w miesiąc na nim e, wystawiamy faktury. tak? No i to fajnie się sprawdza, też jest większe zaufanie, że współpracujesz mm. z kimś 5 lat, no to i to jest startup jeszcze, który też pozyskał finansowanie. Właśnie mamy takich klientów, których my też pomogliśmy im pozyskać tych, w jakiś sposób inwestorów, występując w, taki, w takiej roli partnera technologicznego,
2: tak? A tak jak powiedziałeś o tym inwestorze, to jest jakiś taki, że może rzeczywiście zdradzić, inwestor branżowy, czy inwestor w ogóle oderwany od branży IT?
0: Nie, inwestor nie jest oderwany od branży. Jest to ASI, które w nas zainwestowało. Panowie są dosyć aktywni na rynku zarówno giełdowym, jak i gamingu, ale też mają dosyć szerokie pojęcie IT. No ogólnie są to ludzie z bardzo dużym doświadczeniem zarówno biznesowym, jak i inwestycyjnym, ale właśnie skupiający się na kilku tam segmentach I IT jest jednym, jednym z nich. Oczywiście to nie jest tak, że, że specjalizują się w tym, tak? bo są podmioty na przykład też VC, które inwestują typowo w, w spółki IT w tym się specjalizują. Tak? Oni mają trochę szerszy jakby zakres ale z, z, z półtora roku współpracy mogę powiedzieć, że dosyć mocno się z, z, znają na tym, co robią i rzeczywiście można dużo, dużo wyciągnąć z tej współpracy czyli takie ufam, ale sprawdzam tak, ja myślę, że to w ogóle jest zasada takiego ograniczonego zaufania jest dobra w, w, każdym, w każdym w każdym aspekcie współpracy, czy z klientem czy z pracownikiem, czy z kimkolwiek innym oczywiście się, wydaje mi się, że się lubimy przynajmniej ja jakby lubię swoich, naszych inwestorów myślę, że, że oni w jakiś sposób osób mnie też, no ale to wiadomo, że wszystko się opiera na biznesie. Tak? W momencie, kiedy pewnie no, zakończyłaby się ta, ta współpraca biznesowa, to te relacje też pewnie jakby gdzieś tam się trochę rozeszły. To jest naturalne. Tak? To nie jest tak, że ktoś wykłada pieniądze i są to no, stosunkowo duże pieniądze, no to oczekuje też określonej stopy zwrotu. W inwestycjach wysokiego ryzyka raczej oczekuje bardzo wysokiej stopy zwrotu. Tak? Ja też mam tego świadomość, że... Mm, że te pieniądze zostały w jakiś sposób personalnie mi powierzone, tak? bo w momencie transakcji mój wspólnik się wycofał. To też jest jakby dosyć istotne. Ja zostałem sam w spółce. Przez rok prowadziłem spółkę sam i ja sam ją rozwijałem. Teraz mam już drugiego kolegę, nowego wspólnika, eee, także już trochę, trochę, ta odpowiedzialność jest trochę podzielona. Kolega też do zarządu, także e, razem sobie tam działamy.
1: Tomko, powiedziałeś wcześniej o tej sytuacji w branży IT. Jak to teraz wygląda? Czy mamy faktycznie spowolnienie, kryzys? Czy jest teraz dobrze na rynku jakby usług programistycznych i IT? Na pewno początek roku był
0: bardzo słaby i to było widać, szczególnie w dużych podmiotach, które zdecydowały się na masowe zwolnienia. A to jednak nie jest tak w branży, że to przechodzi bez echa, tak? że jednak jeżeli masz 600 czy 700 osób na pokładzie, zwalniasz 100 czy 200, no to od razu to rezonuje zarówno na klientów, deweloperów, więc rzeczywiście ten początek, ten początek roku był, ten pierwszy kwartał był bardzo słaby. Teraz widać dosyć duże odbicie, przynajmniej ja to widzę i to też, też nie ukrywam, że na naszej spółce było widać, tak? że rzeczywiście tych, tych projektów było mniej. Teraz mam wrażenie, że wraca trochę normalność. To też spowodowało to, że mm, trochę był bardzo duży problem z rekrutacją. Tak? Deweloperzy dyktowali jakby warunki i teraz ten rynek jak trochę właśnie miał takie spowolnienie, to mam wrażenie, że sytuacja się unormowała. Już nie ma takiej presji y, płacowej i dużo łatwiej jest zrekrutować specjalistę.
2: A powiedz, bo powiedziałeś, że macie tutaj tego inwestora, anioła biznesu można powiedzieć. Jak wygląda taki proces pozyskania takiego inwestora? Ile on czasu trwa? Czy to jest w ciągu tygodnia, dwóch się panowie dogadują, wykonują kasę na stół, czy, czy trwa to jednak troszeczkę dłużej i jakie są z tym ryzyka związane?
0: No w naszym przypadku ten proces był bardzo ciekawy, w sensie takim, że to inwestorzy nas znaleźli, bo że oni szukali inwestycji właśnie w taką spółkę jak nasza, no i napisali maila, otrzymaliśmy tego maila, jakoś tak ze wspólnikiem powiedziałem, dobra, nie odpisujemy, bo to na pewno jakiś skam. I, no i przekryliśmy tam, po dwóch tygodniach przyszło e, przypomnienie, czy, czy może jednak, no i sprawdziliśmy że rzeczywiście spółka, znaczy, że ten podmiot istnieje, tak? że, że inwestuje, że to są to jednak realni ludzie. Przyszli do nas na spotkanie, spotkanie miało trwać chyba pół godziny, trwało aż sześć godzin, więc ja od początku jakby byłem na, na tak i tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że dobry proces inwestycyjny w takiej spółce jak nasza, czyli małej, tak, on powinien moim zdaniem trwać góra dwa miesiące. To jest jakby z razem z formalnościami podpisanie już umowy i ruszenie ze wszystkim, a tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli komuś ufasz, bo na tym głównie bym opierał te relacje, jeżeli zabezpieczysz podstawowe procesy, podstawowe rzeczy, które które są dla Ciebie ważne, plus widzisz, jest zaufanie i taki vibe między Tobą a inwestorem, to raczej bym się nie wahał. My dosyć długo się wahaliśmy, bardzo mocno tak naprawdę przez pół roku budziliśmy się, rano ja myślałem, jaki dzisiaj punkt będziemy z moim wspólnikiem tej umowy inwestycyjnej omawiać. Tak? No i przez ten nie zajmowaliśmy się biznesem, nie zajmowaliśmy się spółką i tak po pół roku spółka już była na granicy działalności tak naprawdę, bo my główną, główną naszą działalność, nie mówiąc o kosztach prawników, w, w, no, w, tak nie powinno. To, to my negocjowaliśmy chyba 7 czy 8 miesięcy, co mnie jest absurdem, nie wiem jakim cudem w ogóle druga strona jeszcze to wytrzymała. No ale w końcu się udało. no to Tak jak mówię, moim zdaniem najważniejsze zaufanie plus zabezpieczenie podstawowych rzeczy, jeżeli to jest i tak, wszystkiego się nigdy nie zabezpieczy. Słyszę o jakichś kuriozalnych sytuacjach, w których były poruszane na spotkaniach inwestycyjnych potencjalne choroby psychiczne fanderów, albo które mogą wystąpić, albo inwestorów. No tak się nie da. Nie? W sensie, trzeba w końcu powiedzieć tak, idziemy z tym. No ale oczywiście też każda ze stron musi być, musi być bezpieczna. Także ja nie wiem, jak aktywnie się pozyskuje inwestora, bo nigdy go nie pozyskiwałem. Akurat ten inwestor nas znalazł. No ale podejrzewam, że są jakieś sposoby. Przecież ta spółka musi być atrakcyjna. Wydaje mi się, że mimo, że my byliśmy mali wtedy, to wydaje mi się, że jednak nasza spółka była w jakimś stopniu atrakcyjna dla inwestorów.
2: A powiedz właśnie takie software house'y, czy spółki zajmujące się IT, one się gdzieś reklamują, pokazują się, na jakieś targi? Czy to jest taka poczta pantoflowa, że jeden drugiemu mówi, że jest fajnych dwóch programistów, prowadzą jakąś spółkę, czy są tam działalności i to jest jakby taka od, od do, można powiedzieć.
0: Nie, no marketing to tutaj gra bardzo dużą rolę. Uważam, że w ogóle jakby hype cały na te, w tej branży i jest bardzo dużo osób, zresztą wydaje mi się, że ja sam jestem taką osobą, która potrafi ten, ten, ten hype trochę robić i rzeczywiście bardzo dużo, to też często opiera się na founderze, bądź na jakimś takim małym działu marketingu, nawet w dużych podmiotach. To najczęściej owner czy tam founder, prowadzi, prowadzi ten, ten marketing i tak, jest bardzo dużo konferencji branżowych, jest bardzo dużo marketingowych rzeczy, które się tutaj robi. To nie jest tak, że to są jakieś introwertyczne twory, tak, które gdzieś tam sobie istnieją i, i nie, tu trzeba bardzo dużo się reklamować. To też nie jest tak, że klienci sami przychodzą. Tak. Tu trzeba jednak pokazywać się, co się robi, no i myślę, że przez to, przez to tam też, bo też w kontekście inwestycyjnym, rozumiem, tak? no to myślę, że tam też to są dobre miejsca, w których wiem, że inwestorzy odwiedzają tego typu konferencje, no ale to też jeżeli szybko, jeżeli robisz coś innowacyjnego, nazwijmy to, to ktoś Cię jednak dostrzeże. Ja jednak jestem tego zdania, że jeżeli sam poszukujesz inwestora i to sam się próbujesz trochę, nazwijmy to, dopchać do czy funduszu, czy, czy do anioła biznesu, to trochę jesteś jednak na straconej pozycji, bo to ja wolę, to ja, żeby to oni o mnie się starali, niż żebym to ja musiał zabiegać o to. Jeżeli ten pierwszy kontakt jest jednak ze strony inwestora, to pozycja negocjacyjna na moim zdaniem, jest dużo, dużo wyższa.
1: Powiedz jeszcze, jakie takie najciekawsze aplikacje albo projekty ostatnio tworzyliście? Coś co, coś, co twoim zdaniem było takie ciekawe programistycznie.
0: My wydaje mi się, że tworzymy same ciekawe projekty, bo tworzymy projekty od zera i najczęściej są to projekty duże. Stworzyliśmy... Dużo na przykład z ciekawych aplikacji stworzyliśmy konfigurator garniturów szytych na miarę w ostatnim, w ostatnim roku. Stworzyliśmy konfigurator narzędzia do, do tworzenia zestawu do domowej uprawy roślin. To też jest dosyć ciekawe. Stworzyliśmy aplikację transportową do ECMR-ów, czyli do e, elektronicznych listów e, przewozowych. Już nawet szczerze mówiąc, nie pamiętam, bo my miesiąc za miesiąc tworzymy tych produktów naprawdę sporo. Ja we wszystkich projektach, jakby uczestniczę, ale mm, ciężko mi powiedzieć, teraz stworzymy taki bardzo ciekawy i to będzie z premierem miał za około pół roku bardzo ciekawy portal. Nie, nie, nie mogę do końca mówić jakby o, czym, o czym on będzie, ale wydaje mi się, że to będzie taki game changer. My też tworzymy produkt in-house, swój, własny, według trochę mojego pomysłu, bo ja się zajmuję głównie pozycjonowaniem takim technicznym SEO, optymalizacją stron. No i to jest produkt właśnie oparty o AI, o generowanie kontentu, masowe generowanie kontentu z tych generatywnych modeli chat'a GPT. Tak? I uważam że, uważam, że on jakby, mówiąc kolokwialnie, zamiecie trochę branży SEO. E, sprzedaliśmy już to do kilku podmiotów, sami też, e, no, sami też bardzo mocno to rozwijamy. I wokół tego opieramy też trochę marketing.
2: To powiedz, kiedy jaj nas zastąpi? Prawników? Myślę, że całkiem szybko.
0: Nie, że żartuję. Oczywiście wydaje mi się, że całkowicie jaj takich właśnie, tego pierwiastka ludzkiego nie jest zastąpić nigdy. W e, stanie całkowicie, w 100 procentach, bo ludzie jednak lubią rozmawiać z, z ludźmi, E, choć widziałem też takie, e, takie e, case'y, że e, ludzie wyżej oceniali rozmowy, że sztucza inteligencja jest bardziej empatyczna od, e, od człowieka, tak? bo było na, na, na dużych tych ale już w niektórych obszarach będzie zastępować, moim zdaniem najbardziej myślę, że mi tak no, jest najbliższy marketing, tak? więc ja już zautomatyzowałem, ja miałem rozwijać w spółce dział marketingu. Nie będę tego robił, ponieważ jestem w stanie to robić teraz jednoosobowo. Tak? Wszystko, wszystkie procesy, do których chciałem zatrudnić dodatkowe osoby robię to teraz dzięki AI. Oczywiście ma to swoje plusy i minusy. Oczywiście to też są pewne pivoty, zwroty akcji, bo to jest tak, że idzie bardzo szybko. Nie? Dzisiaj dosłownie jeszcze przed, przed spotkaniem z wami miałem też zapytanie od bardzo dużej spółki polskiej zajmującej się, pracującej z influencerami o bardzo ciekawy projekt właśnie generowania już wideo z, z, i animacji z, z AI. Takie narzędzia już są gotowe. To trzeba po prostu do nich powoli dokładać kolejne cegiełki. No, jakby odpowiadając już tak konkretnie na twoje pytanie, myślę, że AI w pewnych obszarach nigdy nie zastąpi. Myślę, że wy akurat możecie być spokojni, bo tu na pewno ludzie będą chcieli przychodzić. Zresztą te sprawy są tak nieliniowe, że tak powiem, że ja że ich raczej nie, nie jest w stanie zrobić, ale już jakieś pisma takie no, pewnie będzie w stanie napisać. Tak? Myślę że, nie, 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 myślę, że niektóre zawody bardzo szybko, a niektóre już nigdy nie zostaną zastąpione.
1: Zachęcam do dodawania suba, klikania w dzwoneczek. Tomku, bardzo dziękujemy za dzisiejszy wywiad I nie cóż, nie, nie. jeżeli macie jakieś pytania, zostawiajcie komentarze, wysyłajcie maile. Dzięki bardzo. Dziękujemy. No, Trzymajcie
0: się, hej.